0: 大家好，欢迎收听《离岛人》，我是主持人杨一真。This is Humans of s h o r e 离岛人》节目是个经验交流的平台，访问离开岛屿的人们，谈谈他们离开岛屿的心路历程与经验分享。《离岛人》节目，台湾时间每周日早上八点更新。如果你喜欢《离岛人》。记得动动手指订阅，来获得《离岛人》播客的最新节目。大家好，欢迎收听今天的《离岛人》那。那这个礼拜《离岛人》邀请到 Curious Barbell Podcast《好奇杠铃》节目主持人 Ng Wang。那 Ng 是毕业于台大外文，然后纽约哥大的社会硕士。那现在则是从市场分析师转职做健身教练，那专注于就是探索。健身训练产业相关的挤压发展啊，产业知识和生命的故事。然后从从二月的时候 ，Angie 就开始展开数位游牧的生活。那现在是在西班牙的呃 Canary Island， 同时经营呃 Curious Sparkle Podcast 好奇杠铃节目。那欢迎大家来听听这个礼拜的李导人播客节目，然后来听听 Angie 聊聊呃关于跨文化与种族婚姻呐、啊，然后还有呃她转职健身教练的经历。那今天很高兴能够邀请 Angie 来李导人节目和大家分享。今天录音的时间是六月十三号，最近还好吗？还好，
1: 感谢你。
0: <笑>所以 Angie 你现在是在西班牙，对不对？就是，感觉上那边疫情影响也蛮蛮蛮厉害的，不是吗
1: ？之前就是一个大封城，就有导致人生开始思考很多事情的阶段。但是我们现在已经在一个很安全，大家就是把海滩挤得像蚂蚁的一个状况。<笑>然后可以补充，刚刚一真讲，就如果大家不知道 Canary Island 在哪边的话，前几年台湾有一个新闻，就是一个台湾的水手。到西班牙，父子吵架，然后父父亲愤而把儿子的护照收起来，以后就回台湾，结果跟儿子失散了三十年，最近才找到儿子。我就是在那个群岛
0: 上？这是什么神奇魔幻的故事？<笑>这个爸爸还好吗？发生
1: 什么？<笑>这故事有很多版本，就是找到儿子的时候，爸爸已经去世了，所以其实是一个蛮哀伤的结局。但是我那时候要来之前听到这个新闻的时候就，就啊。我会不会在那里遇到那个人？所以我现在每次在路上看到一个类似亚洲民孔我都想说是不是他？是不是他
0: ？这个故事听完，这个故事之后，我就觉得我跟平常跟我妈吵架<笑>没什么了不起的，就是、啊、小打小闹而已，<笑>搞什么东西啊？<笑>人家都吵架吵三十年呢。<笑><笑>是，我们要回到正题。然后其实 Angie 你是台大外文，然后哥大硕社会硕士嘛，然后也是做也有,有当过资料分析师的经验，然后。呃，当初为什么会选做资料分析
1: ？我觉得可能还不到资料分析师吧，但我在做很多资料分析的 projects。然后我其实走这一条路，大家可能下去回想都不会真的知道当初为什么做这个选择。我觉得可能我的答案会跟一般人一样，就是我联考的时候很幸运，然后所以进了一个还蛮喜欢的科系。<笑>不是每个人都会进他们喜欢的科系。所以我在进关文系之前，我就没有觉得真正活着过。然后进关文系以后，开始就对自己的身份有很大的、很大的、很大冲击，然后去思考我是谁。可是我觉得对我来说，就是在文系学到的理论是让我可以很深刻去看这个世界。然后它它让你看到，就是作为一个人的个体，你不是自己一个人在挣扎，所以你有很多方式可以去分析你坐在这个世界上，在存在在这些上世界上的各种可能性是什么。然后，但是因为这样子的分析又太深刻，让我觉得哦，天哪，好痛苦啊！我我需要跟这样子深刻的经验做一些<笑>做一点点隔离。那是有什么方式可以让我比较深刻的去反思我存在的经验跟这个社会，又对社会有一些可能比较具体的贡献呢？那时候我想到就是人类学习，因为我觉得人类学习可能有一些比较客观的研究方法可以让我去做这件事情，所以我后来去念了社会所。然后念完社究所以后，我就开始被各种美国社会洗脑。我就觉得说，我那时候毕业的时候是二零一四年，然后是大数据刚起来，就 AI 开始要反扑之前，所有的你要找的比较好的工作都是属于资料分析的工作。所以我那时候想说，我就是要做大数据，然后所以我就做了很多跟资料分析相关的东西。可是其实我现在去回想，我觉得它就是一个。从台大外文的时候发现自我，然后借由就是社会系跟资料分析来逃避自我，追求市场的过程。那现在之后，嗯，我现在去想，当初为什么要转职成为健身教练，是因为就是我还是比较喜欢个体性，就我希望去看到每个个体特异的特质，就我希望知道每个人都是独特的个体，他们不只是大数据里面其中一个。一个栏位的数字而已，我觉得那对我来说是让人生深刻、让人生重要的原因。然后，但现在我对于整件事情的想法，就是人生跟职业的想法。我觉得，不管你念什么，就是你的人就是一个 space， 就是你就像一个穿着一个 space， suit, 就像 Rundas 说的，就是你你生下来，你忘记你穿着一个肉体，你在世界上所经营的事情，它都会最后成为一个腐化。所以，任何事情都不重要
0: ，对我来说。为什么我觉得 Angie 你念的不是台大外文，是台大哲学啊？<笑>外文其实很哲学，外文就是
1: 探讨各种思考哲学的东西。
0: 真的假的？因为因为对，哎、欸、哎、欸，因为我高中有一些同学也是念了台大外文，但是他们没有，就是我至少至少他们没有像我说过这种探讨人生的事情。然后我就觉得说，我就想说，哎、欸，真的是台大外。文。<笑>
1: 但是我就是会想很多，就像刚刚在跟就医生房前聊的，就是我超级像。如果大家有看《Good Place》里面的 c h 的话，或者是里面就是我在点一个汉堡的时候，我都会想说我现在是不是在残害社会？我今天说这句话，我不是说那句话的时候，我都会想说我今天说这句话有没有让人家那个人的自我价值变得低落，还是让他觉得他的女权高涨
0: ？过度关心其实是不好的哟。<笑>这种压力很大吧？就是对自己而言，就会就会就会就会陷入那个就是无法抉择的一个状态。
1: 对，所以要对，所以后来就是为什么我选择社会系的原因。可是我现在比较能够跟自己相处，或者说我比较能够跟自己的社会存在相处
0: 。像 Angie， 你现在比较能够跟自己的自己相处嘛？然后呃，所以现在是在做健身教练这件事情，然后也同时展开数位游牧生活。就是关于数位游牧生活，我们等下再聊。但是我好奇的是说，呃 ，Angie， 你是什么时候开始健身，或者说决定走健身这一块？就是因为我知道台湾前一阵子开了很多的你知道健身房，然后大家就是就办一个 membership， 然后我们我我我家附近的健身房，听我姐说我自己也没去，他就说最常出现就是那个附近的欧巴桑去那个洗澡啦，因为他们有那个很大的澡堂，就像是所以那边人最多，运动地方反而相对比较没有那么拥挤，这样。然后我姐常去那边洗澡，我就觉得很好笑，所以我蛮好奇，就是说像 Angie， 你是,是在台湾的时候开始决定做这件事情吗？还是在在美国的时候？
1: 嗯，我健身教练现在是我身份的一部分嘛？那怎么开始健身是？我觉得我哈，先跟医生和听众讲讲讲心机，我都害怕故事拉得很远。就是我小时候就会觉得自己好像很，就觉得我会慢慢发现自己不太一样，然后但是我又说不出哪里不一样。然后后来是在大学上性别课程的时候就，就说啊，我很喜欢性别，原来这就是我为什么觉得格格不入的原因。然后，但是我觉得我很喜欢性别，可是我不喜欢跟人家就是讨论，就是争辩什么女性主义的不同流派。然后我觉得我之前不是一个很敢表达自己意见的人，然后，所以我很喜欢性别，可是我找不到一个让我可以就是呃怎么讲，提倡推广性别这个主题的着力点。然后，一直到我到哥大开始上健身团课的时候，我很喜欢那一种你在用。重量健身让身体的很不舒适的感觉，就是那种很 visceral 的感觉，是你觉得你真的活着。然后，所以虽然我那时候就是跳很多健身操，健身观念很错误，然后我的方法跟动作模式都超级糟，可是我已经开始喜欢上健身。然后我回完台湾以后，就踏入了很官僚体制的上班场所。然后他跟我在。下班以后进健身房找到的那种 empowerment 是一个非常大的对比。那也是我回台湾以后，我开始上健身教练课，然后所以我的力量增长得很快。那种那是一种就是对于做一个人跟做一个女性的 empowerment。然后所以我在我在呃上班的时候，我可能觉得像一个空壳，没有灵魂。可是我下班到健身房以后，我就开始感受到我对我我自己的生命是有掌控力的。我可以感受到我的呼吸，我可以感受到我是真实存在在,在这个世界上。然后，所以这个力量增长对我来说，它是一个，就他说的是一个 empowerment 以外，它也是一个让我可以在这种呃毕业以后就没有学业可以测量你到底进步多少的人生阶段，作为一个可以绝对测量你有没有进步的东西。然后，呃，就是他一直推着我到可能去参加比赛，然后考晋升职照，然后。我出国以后，人家问我做什么，我就会说哦，我是 power lifter， 然后人家就会笑说，真怎么可能是 power lifter？ 你举几公斤？我都说我一我可以举一百零二公斤，然后他们就会傻傻。所以那种以这种自己很小个子的亚洲女生的力量去翻转人家对我的印象，让我觉得说哦，天哪，原来我出来在身这样就是这个意义，就是要用健身来证明我是谁，<笑>然后我要把这个可以很绝对的力量增长的这种 empowerment 也带给别人，所以我就是要做健身教练。然后但是我现在去想，我觉得我以前就是很想要，很想要有一个寻找确定性的一个感觉，就是就我很希望知道我可以有一个很明确的身份，告诉我我存在这上面的意义是什么，然后我要怎么去绝对测量自己的进步，以及我可以带给别人的是什么。然后一直到我到当健身教练以后受伤，我可能没有办法再就是像以前一样成长这么快。然后我也开始去想。我觉得到健身教练之后才是冲击更大的时候，因为跟我想象的完全不一样。就是我想说，我不是要给人家做就是 gender empowerment 嘛，但是我到了一个超级阳刚的场域，上没有人在谈性别，然后我以为我可以力量增长的更快，我可以学超级多知识，可是我反而就是被我没有预习到的 insecurity 给袭击，然后所以。我觉得从健身教练到现在的数位游牧生活，就是一个不断在 unlearning 的过程。我觉得我现在开始比较会拥抱生命的不确定性，然后开始去放掉自己想要知道下一步会是什么的感觉
0: 。我觉得 Angie 刚刚讲的些话，让我对健身这件事情有完全不同的看法。就是，就是，就我自己对健身的，就是一直以来对健身的感觉，就是因为，因为你知道，最近。一直关在家里面吃，然后变胖，然后就会被人家逼说你要不要去运动一下这样。然后所以对我来讲，健身就是一种比较很很很肤浅的一种状态的关系。但是刚刚听 Angie 讲完之后，就觉得哇，健用健身来发就是怎么讲？你刚刚说，哎、欸，刚刚 Angie 说用用健身来证明自己的存在吗？或是那个那个健身的那个痛苦来来来来怎么讲？来<笑>那个你刚讲那个什实在是太太太冲击太大，我现在记不起来。就是那种很痛
1: 苦感 觉， 就让你觉得你真的存在 啊， 就不是像一个呃去上班打卡什么什么之类的一个空壳子。
0: 所以刚其实有提 到， 就是说像 呃， 就算前一阵子台湾那边健身房开得很开 心， 但我其实从来没有去过健身房。然后 嗯， 然后对我来 讲， 我自己一直以来的印象就是健身房就是要在固定 的， 哎， 健身教练就是要在固定的健身房开课。所以 嗯， 能够请 Angie 帮我们开示一 下， 就是说。嗯，就是数位游目到底是在做什么？然后健身教练要怎么样数位游目
1: 。嗯，我觉得可以回到就是怎么定义自己的职位这件事情，因为像我们可能都会知道自己有很多欲望的 projects， 然后可是我觉得我们在一个很习惯的就是社会环境下长大，以至于我们期待我们要以什么样的职位来想象毕业后的自己。可是我觉得，作为以职位来想象自己是一个会让人家很困惑的事情，因为。职位它就是一个固定的条件嘛，你可能在某个地方生活，然后你会有什么样的上司，什么样的什么样的团队，做什么样的 project。但是我们作为人，没有这么多不同的面向，以及我们甚至没有自己可以发现的潜能。所以当我想当我当初转职的时候，我以为我只能做健身教练的时候，我其实对我生活是非常困惑的。我就想说，为什么我以前可以做资料分析，然后我也可以做就是 culture studies， 可是我现在只能做一个教练。那我以前过去那些，我要怎么？我那时候想说，哦，我要怎么把它容纳到我的教练生活里面呢？可是后来发现，我就是在问一个错的问题。因为就是你以工作名称为中心的时候，你就会去倾向去忽略自己可以更多发展的地方。所以我其实是开始做 podcast 以后，我才知道，哦，原来就会比较像我想要走的路。所以我觉得我现在成为是位游牧民族，但成为是位游牧民族也是一种 identity， <笑>就是也是一种想象。也就是说，我现在我觉得我现在的生活会比较倾向于可能现在时下潮流的 “solopreneur” 这个字。也就是说，与其是想我可以做什么样的工作或有什么样的职位，不如去想说我想要成为什么样的人，那我想要帮助什么样的人，那这些人有什么痛点没有被满足？那如果要满足这些痛点的话，我有什么样的方式可以去进行？那世界上已经有哪一些方式出现了，可以来服务这一些人？那如果这些方，如果这些很具体的 service model 还没有出现的话，至少有哪一些已经出现的子领域，是我可以去排列组合，创造出自己独特的服务的。那对我来说，我的服务就是我想要创造一个社群。那这个社群是关心健身、关心性别，嗯，关心这些就是力量增长跟真的是专业的科学化训练的东西。然后，所以它其实。真的，你去看台湾市场，你应该找不到任何一个存在的组织或者是服务是在做这件事情的。所以，我等于是没有先例，我必须要自己去探索。那我甚至也不知道我下一个月我在做的 p a r k a s h t 要怎样，你会讲的是什么样子。可是，我现在就是已经呃，不会再跟别人说我就是在做什么东西，因为我这些东西都没有办法定义我。反正我也不知道我自己是什么样子。可是，我觉得如果说最像最像的就是除了 s o l o p r i n t e r 这个字的话。我觉得会像是 community builder 吧，它不是一个职位，但是它是我定位我跟我别人互动关系间的那个角色的最接近的方式
0: 。不对，刚刚你没有回答开示，嗯、你们刚还没有开示，就是健身教练要怎么做书业游牧
1: ？对，所以，嗯、呃，传统如果你健身教练想要做书业游牧的话，你就是可能做 online， 你可以加入人家的那种。online coaching 的 program， 然后他帮你去美和客户，那你还是一样以时薪制的来赚钱，这样。然后可是我现在这做的事情就是我不知道我到底要以什么东西来赚钱哦。虽然七八月我会跟就是其他我访谈的来宾们一起推出线上课程服务，可是我自己也在摸索到底有哪一些现在上的市场是比较接近我想要做的事情，那可以呃不违背自己核心价值又可以帮助人家的盈利方式是什么？所以，我必须要说，我不是一个什么成功的创业家。今天要来分享，只要操作五以下五个步骤，就可以达到你想要的在哪里生活这件事情。所以，如果你真的是有一个很真心的渴望，然后你的你必须要认清楚，你在帮助的人，他们也是一个个体，他们他们对人生的渴望也是不断在变动的。所以，你要必须很灵在的去聆听你自己的渴望，然后去聆听他们的渴望，然后一直去观察市场上有什么新的东西出来，是你可以去。用来帮助他们的。那对于 business model 这件事情，我自己也是没有一个很明确的点，但我知道有哪一些东西是可以立即可能满足他们的痛点。那这些东西就可能是我接下来会去致力于作为可以持续我嗯，数位游牧生活。的经济来源，
0: 这样就是接下来有几个问题是跟健身相关，然后是听众们的问题，然后就是他觉有点好奇，就是说像现在啊，就是你知道 COVID nineteen， 然后非常的猖狂，这样，然后有很多实体健身房就是没有办法开业嘛，因为毕竟有一些接触啊、汗啊什么各式各样的问题。那能够就是请 Any， 诶 ，NG 也稍微<笑>稍微开示一下，就是现在健身产业的状况吗
1: ？我觉得，嗯。两种情形吧，就是线下健身房，他们就是 try to survive， 因为很多人都不想要去，而且本来制度制度组织上有问题的健身房，就会开始有利益冲突。比如说，如果你只能限定这个时段有多少客人来，那这些客人要给哪一些教练？所以你本来如果组织制度有问题的，在这个时候组织制度问题就会更加的被放大。那我觉得这我跟其他很多教练一样，都是我们本来就是很排斥线上健身这件事情的。然后，但是跟很多有几百个人的实体公司企业一样，我们现在也被迫要转型。所以，当你被迫要转型的时候，你就会开始去看说：“哦，那我有什么其他的方式可以仍然是在不用实体的见面的方式，仍然帮助到这一个人呢？”然后，所以，嗯、呃，我觉得很多教练他们开始放弃一定要实体训练的这个概念。然后，我们也开始就是告诉学生，他们要怎么样。在自己的空间里面，以这样子虚拟的方式为自己负责，所以你可以，我觉得可以看到的事情是，你是健专业健商课程线上的健商课程越来越多，然后尤其是国外很多已经有长远的开课记录的那一些专业训练组织，他们最近都是疯狂的打他们的广告，各种 free webinar，、uh, f r e e workshop。啊，是用来 promote 课程的都会出现，然后所以对于我们来说是一个开始去理解国外知识的好机会。那这也是线上社群最适合建立的时候。我觉得像健身产业，我自己在 run 的就比如说有一个运动海外科学人的社群。那现在趁美国学校休息的时候。我就 launch 了很多线上服 务， 那是比如说包括部分主题的线上 Meetup， 或者是像是运动医学、运动行销、创业的 Meetup 读书会、线上课程等等。我觉得健身产业可以开始看到有更多不同的可能 性， 而不是一窝蜂的进去把实体健、把实体健身房这个市场挤爆。这样
0: 对， 现在就是产业转型这件事情真的还蛮还蛮 critical， 就是会就是怎么 讲？ 我我我觉得像像嗯，它、呃、就是台湾其实有产业转型的问题嘛，就是就是工业就是从这样讲好，这离题离好远了。就是从从工业革命开始到现在，其实有很多产业一直在一再改变，在改变，然后也是要转型，但那个那个时间走就是比较缓慢的一种感觉，就是一那个改变可能是每年，然后慢慢慢慢慢慢要大家要改变。但这因为这一次的疫情的关系，大家被迫在几个月之内把自己的经营模式全部做调整，要不然就会被。击溃，击溃。我觉得这件事情其实怎么讲，嗯，我不知道这个产业转这个产业转型，实上是一个我觉得是一个很好的发展，但也很某种程度上可以反映各个嗯经营者的思考方式跟他们的经营态度嘛，就是他们到底有没有那个能力去做转型，还是他们就只是在。靠着市场本来有的资本，然后就一直在吃老本。我觉得这件事情其实可以很明确的感觉出，到底哪些企业是真的有本事的，然后哪些企业是可能就到此为止的
1: 。我觉得 COVID nineteen 就是一个让大家去思考，到底什么事情是真正必要的。以前大家都会说，就是你要坐在坐在办公室才是最有效率。<笑>可是，就是很多 future work、future future of work 的。嗯，主题都是在探讨怎么样的工作是最人性化的，才是最有，或者是最有效率的。所以很多像英国公司，他们本来就有说，你就是不需要一个礼拜工作五天，你就工作四天就好了。所以他们的公司都工资工作四天，然后或者是你只有固定的时间会需要可能 meeting， 然后其他时间你就是自由工作。那包括就是伊真访问很多领导人，他们可能也是。在这样子的 remoteing 里面这样进行，然后所以很多人他们都会发现，就是哎、欸，为什么？因为 COVID nineteen 我反而工作更有效率，因为我不需要就是参加十个 bullshit meeting， 就因为我根本就没有在贡献我任何有意义的 idea， 我也得不到任何的资讯。大家只是觉得哦，我们因为没有办法想清楚什么东西，所以我们来开会，然后开完会后我们还是想不到有任何的解决方案。<笑>所以大家有更多的时间去思考說，说到底为什么要进办公室？然后为什么？有没有更好的方式可以来进行呢？所以像以前就是我认识的在接线上顾问案的人，他们可能一开始公司会 reach out 说，哦，可不可以帮我们来做一个 training？ 那那如果顾问不在美国的话，就是说我可以做那 online service training。他说，哦，那那不要算了，因为我们比较希望你可以来 onside。嗯嗯嗯、对对对。那现在那有人在做 onside？ 现在就直接就是以前那些客户就直接回来说，现在马上帮我们建立一个线上的 online training。<笑>所以大家就很多都是在就是探讨。要怎
0: 么转型？像 Angie， 就是现在健身产业也刚刚也有提到，就是还蛮多在做转变的嘛。那嗯、呃，你自己觉得现在人们的健身意识高吗？嗯
1: ，我觉得。有比以前还要多很多，但是很多人还是停留在增肌减脂的阶段，或者是甚至不知道增肌减脂，就是他们就只知道可能会害怕变壮什么之类的，所以还没有看到健身的很多不同的面相。这样，
0: 嗯，那这里其实也是听众的问题啦，就是他们现在蛮好奇，就是说像大家去嘛，不管是健身房或者是 online， 嗯，就是客户他们在挑健身教练的时候，你自己会有给他们一些什么建议吗？或者说？呃，在挑健身教练的时候有什么事情需要呃注意的？然后像你自己在跟客户沟通的时候，呃，有什么撇步或者有什么特别的做法吗？嗯
1: ，我觉得大家都会说可以去什么看证照，但是我觉得证照没有那么重要，因为客户他们就是一个比较难客，我们学生就是一个不同的个体。然后，所以今天这个教练 A, 他学到了 A B C D E 的个证照，但是学生可能需要的是 F 这个证照的东西，然后所以就算你可以辨认出哪一些是四大证照，哪一些是重要证照等等，他也不不一定能够完全帮助你的人。所以就我觉得健身它是一个，它好像看似一个是可以被客观策划的、被客观化测量的标准，可是它其实是一个很 emotional 的消费。也就是今天你进健身房的时候。你不只是跟他学东西，而是你要把你自己的身体交给他。他可能会触碰到你，他会看到你从小就是体育课到现在不太会做的那些事情。他会让你就你原本可能在上班族是高阶主管，但是你进健身房以后你就只是一个学生。你抛弃掉你那些身份标签以后，他真的看到你的肉体在做的事情，所以他是一件很脆弱的事。我觉得跟对于这种要进行很脆弱的事的交流。两个人的契合程度是很重要的，尤其是那个人他到底有没有真的在关心你？他真的是有看到深处，就是你深处的需要吗？就是你跟这个人相处的时候是舒适的吗？他有没有尊重你？你在事前做调查，比如说你去肉搜这个焦点的人的时候，你看到他怎么去评价其他学生的？他尊重其他的学生吗？如果他不尊重其他的学生，或是他其他的同业，你要怎么期待他来尊重你？那对于你自己来说，你觉得？他在叫你做事情的时候，那个指导是有效的嘛？也就是他今天给你这个 Q， 你做完以后，你有没有觉得身体是舒服的？有没有？你走进健身房，你走出健身房之后，有没有比你走进健身房之前更了解自己的身体，更对自己的身体觉得有掌控力？那我觉得你可以尽量去问教练问题。一个好的教练应该是可以跟你嗯尽量分享他所知道的知识，而不是去打断你所说的话。然后你可以去看他回答问题的时候有没有逻辑，或者是只是就是口沫横飞，但是完全就只是想要你买课而已。那对于客户沟通的部分，我觉得我也还在探索，因为嗯，这个我觉得转领域都是一样，就是它是一个知识很广，然后不确定性很高的地方。嗯，尤其是人体这个东西，不管我们今天 c l a i m 我们对于人体有多了多少研究，我们还是。很多东西，我们现在甚至可能，比如说我们在学的筋膜等等之类的，它都还是只是一个理论，就没有人知道到底是什么原因影响什么。然后，所以面对知识性这么广的地方，我觉得这个不确定性让我一开始在教学的时候，跟其他我在 Parkes 访谈的教练，或者是健身爱好者，或者是可能瑜伽老师等都一样。嗯，我们有一个很大的撞墙期，就是那个 insecurity 是我们尝试要在。学生面前演示的，然后，但是我觉得我，我回归，我觉得回归，嗯，我去回想我教学的这些过程，我觉得把学生的需求跟渴望放在自己的衣钩前面才是最重要的事情。这就,就是沟通最重要的部分，就是你真心的去倾听他，你就想他说这句话跟他想要来健身动机背后的原因到底是什么，你才可以去就是帮助他，然后真的去，嗯。真的去让他变成他想要变成自己，而不是去想说，嗯，怎么回答才让他才可以让他觉得你很厉害，或者是想要变成你的客户这样
0: 。哎、欸，你刚刚讲的那个部分，我觉得某种程度上刺到我了，就是就是，我不知道，我这是我现在目前的想法，但我会觉得我有点理解为什么我不想要去健身房了，或者说我不想要跟健身教练有接触，因为。我现在很胖，<笑>并没有，就是对了，就是但我说跟跟我,我高中的时候比起来，就是从进健组之后，就是一路你知道，整个体力跟身体状态就直接一路下滑，然后到现在就呈现那个运动的习惯也没有，然后就呈现一个很不妙的状况。然后我觉得，我觉得刚听完 Angel 你讲的这段，让我意识到这件事情，就是说我为什么不想去健身房，或者说为什么我明明就有钱，现在也有闲。为什么我不愿意去找一个找找 personal trainer， 或者找一个课程，然后认真去把这件事情做下去？因为我对自己现在的 physical condition 非常的 insecure， 然后我不不想让别人发现我非常 insecure 这件事情。而且在重点是我们这边的健身教练都是日本人，我一点都不想要就是觉得感觉有点麻烦。<笑><笑>对，然后所以这真的是一个我自己，然后加上去，我记得我之前有去上过一些课程，就是不知道是跟谁忘记了。然后就是教练就会呈现一种 criticizing you 的状态，就他他他会，嗯，我我觉得那个那个 feedback 不是不是让我觉得我不想要再去了，就是你已经对自己的状态已经没有那么有自信了，然后人家还要 criticize 的，就还要还要接受人家很嗯尖锐的批评的时候，你就会觉得很不舒服。但是那个其实就是会觉得不舒服，就是因为我自己没有意识到这件事情的存在。a n y、anyway, w a y 对。不是，我觉得我把这段剪掉，这段应该要放出来。很多
1: 很多 sales strategy 就是这样，就是你去健身房，很多会看到就是教练他们是以 shaming 学生的方式，他们觉得这样子就是可以让学生来买课，就是你告诉他他有多么的不符合社会主流的审美价值观，然后以至于他会想要买的东西。但是，但我觉得健身产业它应该是一个 empowerment industry， 它不只是一个 sales industry， 就是你应该要做的事情是你要怎么去想，你可以。帮助这个客户来 empower， 就是让他可能上完这堂课以后，他是对自己可对于自己的身体是有信心的，而不是让他觉得更脆弱。所以我觉得这不是学生的问题，关键是主导的那一个人，<笑>你有没有办法做到，就是让那个学生可以开始尊重自己的身体，或者喜欢自己的
0: 身体？而且我觉得这个怎么讲，这个还蛮有趣，就是说去宣，就是宣明，就是去去让大家觉得你你不符合主流。呃，媒体主流社、主流文化的审美、呃、审美观这件事情，其实对不是对每个人来讲都不是那么，就不是对所有人都很重要。然后我觉得像刚刚讲的那个，我就会觉得，如果如果是我自己在那个状态，然后他就是说他他们对我的状态做出那样子的评价的话，我就会觉得说啊，老娘又不想要，你知道，<笑>老娘没有要当 model， 老娘没有要当演员，为什么我要你知道符合主流审美观？奇怪，我像衣服穿一穿一样看不到啊，怎么样？就是。会变成一种嗯抗拒的心情吗？然后就会一直，然后就会继续躲在，就是就会跑回家，然后就继续就是恶化
1: 。对，所以想要跟各位众学生说，就是你现在在健身房感到不舒适，真的不是你的问题，是这个健身健身房它营造出来的那个场域，谁可以在这个场域里面比较嗯、呃、有权利的表达自己的身体，然后。谁可以在这个场域里面发生，以及甚至可以就是追溯到你小时候，你在那个运动场上面，你有没有被那一些什么学校的恶霸所排挤？在躲避球的时候，有没有被就是抓到中间来<笑>被丢球这样？你从小时候就怎么就是你的学校怎么去规划那个健身那个运动的公共场域，然后以至于就到现在健身房谁是主流文化，都会影响到你在健身房的时候对自己的感觉。所以不是真的因为你不好，而是因为这个权力文化已经是。从很久以前就开始塑造到现在的
0: ，其就是说，像 a NG， 你之前是在做外文和资料分析嘛，然后现在在做呃、uh, ，digital moment， 在然后在做健身教练，你自己觉得之前这些经历跟之前这些累积，呃，对你现在在做的事情有直接的帮助吗？嗯
1: ，我觉得是有的、欸，然后。因为跨你如果是跨领域的人，你就可以看到更全面的问题。你可以从更多不同的角度去切入同一个问题。那你在 brainstorming 未来的选项的时候，你可以不限于那一个，嗯、呃，那一个产业本来就有的那些怎么讲解决知识的解决问题的方法。然后，所以我觉得对于开创自己的 project 绝对有帮助，尤其是嗯。呃当我想要带起像是 gender and sports 这样子的讨论的时候，或者是当我想要去想哪一些 community service 可以真正的建造出一个让大家都可以互相支持的团体的时候，以前在科技业做的那些市场调查的方式，就让我可以现在很有大概比较知道有哪些方向可以去做。可是我觉得最重要的是，嗯，是 curiosity 跟去。就不知道那个中文怎么讲，就是 unlearning 的能力。所以我现在在做的很多事情，都是 unlearn everything， 就是 unlearn 我过去在市场调查，我以为一定要做什么样的简报，一定要遵从 A B C D 步骤，我才可以找到我要的东西。或者是我今天在 run 一个 book club， 或者是我今天在 run 一个 meet up 的时候，我是不是我要采取什么样的态度，才可以让我的成员们嗯很喜欢在这个社群里面活动？就是我。嗯，我觉得好奇心就是对于这个世界抱好奇心，它会让你看到很多很多不同的东西，然后它会让你不断的、不断的在这个人生情境中前进。然后，可是你要 willing to be vulnerable， 你才可以去 unlearn 你过去学过学到的东西，然后去采取对于现在你要服务的目标族群跟你现在想要打造的人生最有效可以直接达到的步骤，
0: <笑>我就跟 Angie 聊啊，真的让我嗯，怎么讲，思考很多嘛、啊，关于自己的事情，然后或者是说关于李导这个节目的事情。然后就是刚一开始的时候也有说，就是 Angie 有在经营，就是 Curious Barbell Podcast， 就是好奇杠铃节目。然后，所以其实我觉得非常的推荐大家可以去订阅 Angie 的 Podcast。然后，<笑>但是在订阅之前， Yay! 能够请 Angie 帮我们就是稍微介绍一下，就是你的节目吗？
1: 嗯，所以刚刚大概有铺陈一下，<笑>就是我以前就很喜欢运动与性别，然后所以进健身产业的时候說，说啊怎么会完全没有人家讲这件事情，而且是更夸张的超级父权的一个场域，所以我就对于这件事情刚刚很失望。然后刚刚有提到，就是我对于作为一个新手健身教练的那种 insecurity， 我就在想说，怎么可能只有我一个人领二十二 k 领二十三 k， 然后没有钱去上教练课，但是也想要获得那些专业知识，或者是。就是真的没有人在探讨这些我们身体与心灵间的关系吗？真的没有人去探讨那些客户来健身房的脆弱性吗？其他新手教练都是怎么样在面对这一些刚转职当教练的这一些挫折呢？所以我其实一开始就是创立 Kurab o s p o b i o 的时候，我是想要解决自己的困惑跟痛点。然后我那时候还不确定我能不能把性别这个讨论带起来，但我就是隐隐约约的我就开始做一些。比较不符合主流健身房在做的事情，所以我希望做的事情是，我可以让新手教练可以获得专业知识，同时就是沟通那个教练与学生间的知识桥梁。也就是你现在上 YouTube， 你可能可以看到一百个怎么让背肌变大的方式，可是你可能不太知道后面的训练原理是什么。那训练原理都是会需要几万块的教练课。几万块那些那种教练讲师课才能开可以得到的，所以我希望可以就是怎么样去 bridge the gap 是我要做的第一件事情，然后我也希望让大家看到就是健康它不只是增肌减脂或是变,变得符合主流审美价值观，而且它是一个身心灵状态的整合。然后所以我就开始去访问像是教练、创业家、物理治疗师、医生跟教授关于上面的这些问题。然后以他们自己的专业领域去弥补教练跟一般一般健身爱好者之间的那些知识代沟。所以像专业知识的部分的话，我就会比如说正一集体有附件科医师来讲运动跟预防医学的概念，然后或是生物力学的 P H d 来讲髋关节退化、步态分析、代偿等等。然后也有正教讲师来讲肌肉动力学跟教练的评估流程和特殊病症的训练方式。所以这些东西其实是你。我相信，就算你 Google 到，你可能也不太懂。就是你需要真的有一个人坐下来跟你讲解，他对于你自己作为一个健身爱好者，或是作为一个教练，可以怎么去运用。那职涯的部分，我就会很好奇那些创业家跟那些超级强的讲师，他们是走到今天这个部分，<笑>所以我就会请他们来分享他们人生故事。心灵的部分的话，我有嗯、呃，比如说我会请，就是也是在探讨抑郁症的 Podcaster 来探讨来。谈什么是忧郁症，或者请瑜伽老师来谈心灵健康。然后我自己也是在探索冥想这些事情。虽然我没有一个确切的答案，而且我觉得真的是冥想的 newbies。所以，可是我还是真的希望可以跟大家分享，就是我在这件事情上学到的东西，以及它怎么改变我的人生。那其实性别平等这件事情是，是我一开始真的不知道怎么着力，因为我超级害怕。我就想说就，就这就,就是一个。就你知道台湾很喜欢有什么靠背 x x x 的这种版出现，嗯、就什么事情都可以拿来靠背，<笑>就是这种风气超级差。然后我就很很怕我自己变成那个靠背版的一部分，也许我已经在了，但我只是没有去看。那<笑>我就想说，就
0: 是、靠背 podcast
1: 对，或者是<笑>这个版吗？靠背健身界。然后我就想说，到底会有谁想要听性别这种事情啊？就是。大家就是想要来就是兼职兼职，他们会不会觉得我很烦？然后会,会觉得就是我今天就是一个男教练，我来听你的 p o k c a s t 你告诉我这个地方夺妇权，你是在批评我吗 ？Unsubscribe， 我就超怕这件事情发生。<笑>然后我但我记得就是我访问了一个台大教授关于就是性别平等的事情，或者是多元性别参与运动的事情。然后那那一集播出的时候，我真的超级挣扎，因为我知道很多很多教练在这个场域是很恐同的。然后，即便就是教练明明就是这个场域，就是有很多比较，比如说阳刚的女性，或者是比较阴柔的男性，但是大就去避免去谈这件事情，然后就是觉得就是会用很多就是同志宣明的方式去把这个场域的阳刚性弄得更强，这样。然后，所以我我很不知道这一集 podcast 做完以后到底大家会有什么样的反应，也许根本就没有人听。然后，但是我收我收到超级超级多的回馈，让我整个就是崩泪。然后我觉得那件事件让我就开始去想说，也许我不需要这么害怕。然后当这件事情发，就是这个事情发生后，我就开始变得更愿意，或是更勇敢地可以去跟其他的可能女讲师、女教授去谈这些事情，去谈就作为一个，比如说亚洲台湾女性，你在其他的国家，或者是其他呃其他国家的教职产业，或者是健身房产业文化等等，你遇到的问题是什么？然后。嗯、um, ，我觉得这些大概就是好奇杠铃的走向。但我自己也还在探索，有什么东西是我可能谈起来会让我觉得最 energized 的。而它现在已经其实不太算是一个 podcast， 就是我们现在是旁边办很多现场聚会，有很多 live interview 让听众都可以参与，然后很多主题式的读书会，比如说是创业，或者之后会办的关于脆弱性等等的读书会。然后刚刚也提到，就是七八月会办，就是像健身跟人生设计的课程，<笑>所以比较像是一个以综合性服务跟社群，呃，就是有一个综合性服务跟社群的一个品牌，然后是以健身为核心，让大家可以互相支持跟成长的地方
0: 。完了，我这、嗯、我先想,想说我要进下一个问题，<笑>但是问题是，我觉得就是 Angie 从一开始到现在就讲了很多关于健身，然后关于人生，关于性别，就是比较呃深刻，比较。比较说实在话，比较重要的议题。然后接下来我下面这个问题实在是非常的废，<笑>但这是我个人现在非常肤浅的烦恼，所以大家就忍忍听一下。所以就我其他嘛，就是这个问题呢，就是呢，在疫情肆虐的当下，然后像像,像呃像日本，我现在在日本嘛，然后我现在還被关在家里面，在 work from home， 然后所以就一直关在家里面，然后关在家里面就会发生什么事情呢？就会开始打开 Netflix， 然后就开始买那个 popcorn， 然后就开始吃这样。然后，因为你知道，又不能去健身房，因为健身房是密闭空间，你就会感染 COVID nineteen。然后，所以就可以待在家里面逃避现实。然后，所以像我这样子被疫情影响身材的被害者，就是 Angie， 你有怎么样的鼓励或建议呢？可以让我们这样子的人，嗯，稍微愿意动起来吗？我
1: 觉得，就是回应刚刚说的东西，我觉得没有什么问题。很肥，就是每个问题都是去<笑>是去看这个世界怎么去影响问问题的人。所以我觉得，我觉得你问这个问题很像很多人他们会去在 COVID 家店的时候冲动购买线上健身的 app， 或者是挣多。你怎么
0: 知道我现在我正在看什么？<笑><笑><笑>就是觉得啊，好想买，但我觉得我买了也不会动，怎么办？怎么办？
1: <笑>因为我觉得我们要去探讨，就是到底想要做、想要问这样子的问题背后的欲望是什么？我觉得很多时候那种旅行也可以健身，什么在家怎么用家具健身。嗯、呃，它其实是一个被，就是利用大家被罪恶感所驱使的一个商品。当然，这不是每个人都会这样想。但是我觉得很多时候，就是一个你怕这几天你没有去做什么事情，你的身材就会走样。那可是你为什么会怕才几天的事情，身材才几天你的身材就会走样呢？为什么会需要怕这件事情？那所以你怕你身材走样以后你的。你的 partner 可能会不喜欢你，你可能会被别人指责，你可能会被别人批评，然后妈妈可能就说：“哎，你怎么就是脸容变更圆了什么之类的。<笑>”所以你怕的其实是你可能会不会被你周遭的人所爱，而是你，但是就是我觉得，就是像我们刚刚一直在强调，就是人生就是一个充满不确定性的动态过程。然后你的人生是动态的，你的身体也是动态的，你就是没有办法去掌握什么事情都可以如你所愿。那其实我,我觉得。COVID n i n 它就是一个，它其实没有让我很紧张，它其实让我更放松。因为我出国之前，我就我想说，我要不要放弃现在生活，进行游牧民族这件事情？因为我就是很喜欢在健身房健身。那我知道我开始旅游以后，我就没有一个乳沁是可以让我继续去测量我到底，或者去实践我可以就是系统性的增长这件事情。那 COVID n i n e 以后，就让我说啊，真的，我们不管我们想要多么去。掌握自己的人生，我们就是有时候就是必须要放弃，必须要变得有弹性这件事情。然后，所以其实就是在西班牙封城的时候，健身房完全没有开，我也没办法出门运动。然后我也是追剧追的超爽，我我把 Google Play 全部就是几乎全部都看完，这样。然后可是我觉得在这种疫情疾，就是疫情疾病的情况下，它跟运动伤害其实是很像的，就是它是把你。把你抛到一个你真的没有选择权的地步，所以在这种没有选择权的时候，你只能尽力做到最好，然后剩下就是可以掌控、你可以掌控的东西。那你什么叫可以掌控、不可以掌控？不可以掌控就像是你没有办法进健身房，你没有办法用在健身房加重量，利用重量超负荷来让你身体产生向上适应。可是什么事情是你可以掌控的？你可以掌控，的是，比如说是改变你的心态，就是你可以去变换你的训练目标。你可能不再以重量训练作为重量进作为进步的标准，而是专注在比如说练习动作模式，然后你去尝试不一样的呃训练方法，去看你身体的反应是什么，就是你去更了解自己的身体，然后你可能可以去改变你的训练，比如说次数、组数、速度、距离等等，去看你自己的身体的状态，然后或者是你可以学习更多的训练知识，然后让之后健身房开的时候，你训练可以更有效率。那饮食的部分的话，我觉得，嗯，不要太注重在就是一些我们叫做 mindfulness 饮食，就是可能像正念饮食或者是弹性饮食，就你吃那些可能人工食品真的是没有关系的。我自己也是超爱吃拿手，所以每次做 avocado 的时候，就一定要配拿手，就吃到爽这然后，但是我不会觉得说我应该为这个感到罪恶。嗯，因为他。因为健康它其实是一个整合状态，就它不只是身体健康，它也是心理健康。所以当你自己感到罪恶，你开始自己感到受，就是虚名的时候，你可能也在发，呃，你身体也在就是释放一个就是压力激素，会、就、去、是、分解你之前的肌肉。那或者是，我觉得当你在虚名自己吃的某一个你不该吃的东西的时候，你真的觉得你人生是快乐或健康吗？就就算你有一个很完美的、很完美的身体，但是如果你不爱你自己的话，嗯、呃，到头来又。又何必呢？所以，嗯、呃，在这件，在这个前提下，我觉得你应该要去探讨，你想要吃健康的东西，应该是因为你想要照顾你自己的身体，这是你爱自己的方式，跟你对自己身体负责的方式。那你对你自己的身体负责，也是对别人负责。然后，所以我觉得你可以做的事情是，可能你到超市买。嗯，圆形食物而替代零食，然后你学会用可能水果蔬菜来做点心，然后所以当家里没有 nacho 可以吃的时候，你就可以开始吃一些比如说彩椒配酸梅粉等等的东西，<笑>然后你可以开始学习自己煮健康餐，看不同食材搭配的做法，然后你可以学习去嗯调整自己的睡眠时间跟作息，然后增进自己的 mindfulness， 然后去观察自己整个心灵状态，在这种 lock down 这种很不确定的时间的时候。它是呈现什么样子，然后你去看你自己可以变成什么样的人，然后所以，嗯，我觉得就是掌握条件下，就是对自己负责，然后学会保持弹性，然后不能掌握的就要放得掉，就不要太依附自己的价值观在身体外观上面，然后就诚实的问自己说，嗯、呃，你觉得你应该要运动，或者是想到 YouTube 学，想要到 YouTube 学这么多艳操，是因为自己怕身形改变而感到罪恶，然后怕你就是。这些外在的条件以后改变以后，你就得不到外人就是肤的爱吗？还是你真的是想要为自己健康负责？如果你是想要为自己健康负责的话，那
0: 就 Go for it。想为自己健康负责，但是非常的 lazy， 就,<笑><笑>就非常那种啊不想动。但是我觉得这很重要，是应该要处理。但是就啊这样，然后就就就无限制循环。嗯，不过没有可好。所以听到这里，希望大家都能够对自己的。能够重新自思考自己，不管是自己的身体也好，或者是自己现在的工作模式也好，或者自己现在的
1: 整体状况
0: ，刚好这是一个很好的、嗯，就是大家也说这是 COVID 是一个很好的机会，让大家可以去。不管是现在思考自己的工作重不重要，或者是思考说自己现在在做事情是,是自己最想要，但这不代表领导人鼓励你乱转职，请思考后再做决定。<笑>我们不是转职人，我们是领导人。然后，<笑>然后也是，就是现在也不太适合领导，所以大家可以忍一下。然<笑>后是对，然后最后其实呃，就最后有几个问题就不跟健身比较没有那么正相关。然后就是之前，如果大家有发布离岛人的 IG 的话，就是我们之前动态也有问过大家，就是大家觉得就是比如说像想要离岛的话，呃，有几种方式嘛，就是求海外求职啊，或者去求学啊，或者是找人结婚。那其中我觉得比较困难的是求职，还有找到一个愿意跟你结婚的外国人。这样，那哪一种离岛方式比较容易呢？然后大部分人都会觉得是找到一个跟你适合的人去去结婚。所以呃，因为。Angie 现在也嗯、um, 的人生伴侣也不是台湾人，所以想要请 Angie 跟大家分享一下，就是说，嗯、um, ，当你的伴侣不是台湾人的时候，呃、uh, ，这中间有什么 make 啊，然后有什么地方是你觉得可能会比较辛苦，要大家在实际执行之前可能要想清楚的呢
1: ？哎、欸，所以你之前之前 IG 的问题其实是，就是如果你想要以出国为目的的话，找工作或者找伴侣，哪一个比较容易吗？
0: 对，就是因为其实有很，啊、你知道，就是因为因为很多时候大家在国外有,有几个问题，就是签证嘛，你没有签证你就待不下来。嗯、那所以就是有找工作或者是找学校，有钱的话就找学校，或者是就跟现在呃可能当地人就结婚。那嗯，就找工作也很难，就找工作跟找对象，我觉得其实是一样的事情，就要找一个呃一个组织或是一个人对你是 OK 的，然后他们愿意接纳你，然后但是就只是说。嗯，你知道哪一个大家觉得哪个比较困难？那大部分人都觉得 C C R 比较困难
1: ，对 ，F F T 真的很困难，而且，但我我觉得就是当你。以出国为目的选择一个婚婚娶的对象的时候，那个人就只是你的工具而已。他真的，你必须要很诚实的跟自己讲说，他不是你的所爱，或者他可能刚巧也是你的所爱，但是他是可以被替换的。那我就我觉得，先讲一下为什么，就是我会有一个想要有一个非台湾人的人生伴侣。然后就很浅很浅的讲话，就是我超级超级不喜欢婆婆跟媳妇的概念。<笑>就是我超级讨厌这种概念，隐就是下面隐含的权利关系，然后我很难想象我自己以媳妇这个字底下的这种文化想象被诠释跟规范，所以就是 no， 我不要叫任何人婆婆，但 mother in law 可能可以，因为至少就是这个语言的隔阂已经让我开始就是跟这个权利关系有一种隔离了。这样，其实我觉得就是如果说好，那下一个下一个解法就是那可能可以找一个台湾配偶，但是。没有父母这样
0: ，但我觉得，嗯、我听起好不是,不是很好，这个说法。但我真的跟同
1: 事有一个非常深入的了解，他说：“对，那要么你就是找一个非台湾人伴侣，<笑>要么就是可能就是妈妈已经过世了。”我说：“嗯，
0: 这好像不是一个很
1: 好的结法
0: 。”就是哎，欸、我就觉得哎、欸，你好，我们要以那个结婚为切入点，讲我啊，你妈还活着<笑>对
1: 。对，对我们之前就是有认真的让过这个 scenario，、就是、而且太可惜
0: ，就你们死了。
1: 超级不道德的一个解法，所以就我话我直接去想，就我觉得，嗯，我会想要一个非台湾文化的配偶是原因，就是我觉得我以台湾人为傲，然后我也觉得就我超级喜欢台湾文化，可是就是因为我跟自己的太自己的文化太亲近了，它给我一种窒息感，就我已经就你知道，就是如果你嗯、呃，我觉得我们会很倾向于对于某一种嗯、呃、问题或者是挑战感到就很懒惰、啊。然后最后会某一种事情想要愤怒，可是这个愤怒跟蓝龙可能是对其他文化的人来说完全不能理解的。然后所以就我很就是我不太希望我会需要在一段关系里面，然后那段关系会让我们两个都以同样的框架去想同一件事情，然后以同一种方式感到挫折跟挣扎。然后所以就是我确实是不可否认的，我就是一直过去几年的伴侣都是非台湾人这样。然后，可是我觉得跟现在这个特定的先生，我们就称他为保罗好了。保罗踏入婚姻，就是他是一个，就是他是一个主动的选择过程，没错。可是就跟这个人相爱是无法选择的、啊，是不是？我后面有画圣光了吗？哇
0: ，哇有就是没有发生光对，然后后面还有飘花瓣，你知道？<笑>前面全部都是飘圣光，不知道怎么到这段后面有花瓣在那。<笑>就
1: 我觉得。如果真的可以选择的 话， 比如说刚刚讲到的选择一个配 偶， 以让我可以去国外生 活， 那这个配偶他可能就只是一堆标签或者身份的排列组 合， 就他不是有一个有自己的意识存 在， 或是有自己的生命经验和动力的一个灵魂。然 后， 就我觉得我 是， 我觉得到一个人生阶 段， 到我放 弃， 我已经不再期望我可以想要遇到什么样的伴侣以后。就是他才出现，然后在那个时间就，就虽然他确实是符合我过去觉得说哦好喜就是很喜欢什么样类型的人，但是我那时候已经就是不太 care。就我那时候跟他见面的时候，想说<笑> whatever， 就是今天吃完这顿饭，我们老死不相往来也无所谓了，反正我们就当就是交个朋友吃个饭这样。然后我觉得那是一个很重要的点，就是你不在意他的身份跟标签去看他这件事情。但我觉得最重要的事情就是，我觉得在遇到这个人之前，我就根本不知道我可以成为什么。那我也不太了解什么是爱。然后我觉得我每一次都就是觉得自己不在乎权力跟地位。然后可是每到前几段关系结束的时候，我都才发现到哦，我又我又只是把他们当成我一些欲望标签的排列组合而已。就我用我自己的叙事去想象他们，可是我们根本就没有发现他们本质是什么，所以我就没有发现我们有多不适合。然后我觉得那样那样就是前几段关系，他是可以选择的，他是可以选择要在一起，或者是,是选择结束。结 束， 因为就是就算没有 你， 我还是可以排列组合出下一个人出来。然 后， 但是就是现在的这个伴 侣， 就是 他， 就我觉得他过去的生命经验跟他所塑造这些生命经验所塑造他爱人的方 式， 跟他看待世界的价值 观， 就让我第一次知道什么是不求回报的去爱一个人。然后他带出我完全不知道存在我身上的这些潜力。然后我觉得过去这几个月。过去这几年，哎，其实也才几个月，我们也才交往没多久，就是他带我看到非常非常不一样的人生风景，然后就是我觉得我在遇到他之前，我根本就不知道我是谁这样，然后一直到现在，我还是每天都从他身上学到关于我的更多事情，以及关于这个世界更多的可能性，然后所以就是我觉得这是我从来就没有想过这是一个需要选择的东西，就他跟以前的伴侣不一样，我就会想着说，嗯。我要为这个人牺牲而搬到这个地方吗 ？No， 但是這是完全无法选择的。<笑>就我知道，我以前就是还在美国 OPT 实习，我都会觉得说，哦，我好羡慕那些遇到一个美国伴侣可以留在美国工作的人。那我觉得这是也是一个很重要的点是，是就我已经不太喜欢美国社会，就我不太喜欢，就是我不太，我已经不再把回美国工作当做一个梦想。所以我今天遇到这个人的时候，我才不会就，就是才不会。因为伴侣是美国公民嘛，所以我才不会觉得我需要 overperform 去把自己塑造成一个他想要的人，以至于我变得不知道我自己是谁。嗯、就是因为我不想要他所，就是我不再把他当做是一个途径，我才可以真正的去就是爱他本来的样子。然后，所以如果我觉得他今天有一样的思想，有一样的爱人跟被爱的能力，然后就是也有一个就是让我同时感到被爱，可是又同时感到自由的家庭，然后他算可能换了一个肤色，会换一个语言，或换一个国家的话。我应该也是会跟他结婚吧，然后但是回到那个困难的问题，我觉得就是一个非常冲动型的人，所以我们当初就把自己家里的那个户口名簿偷出来，以后在那个公证事务所结婚，我们也没有买钻戒什么之类的，然后我们也不打算办婚礼，然后所以就是那时候完全没有想到、uh, 啊，生小孩以后确实会有困难呢，所以我现在就是开始就是会遇到一些抉择，比如说。那我要在哪里生小孩？生小孩后一定会有一场一方的父母没有办法看到小孩子，那是哪一方的父母不能看到小孩子，以及小孩子要在哪边长大？这样，搞不好两边都看不
0: 到小孩子
1: 。<笑>真的，这、就是我大家要说的。所以我觉得就是呃，这些一定是跨文化或跨国婚姻会遇到的事情。但是我们现在的 solution 就是，我们希望一年里面会有三分之一的时间在美国，三分之一的时间在台湾，然后第三个。第三个三分之一就是在我们喜欢的地方当 digital nomad 这样。刚
0: 刚 Angie 其实已经回答我下一个问题了。你说你三分之一的时间想要在美国，三分之一在台湾，三分之一在呃、uh, somewhere you like。嗯、um, ，所以未来就是已经规，就是目前的讨论是没有打算要在台湾定居吗？嗯
1: ，应该说就是我们现在处于一个放任生命的阶段，就是我。<笑>但是很，我觉得很确定的事情是我们不会想要在任何地方有一个实体的公司
0: ，所以我们想
1: 要到哪边都 OK。嗯嗯、所以我们现在都，我们两个都是很致力于发展线上社群。然后我觉得理想的人生状态是你不管到哪一个地方，你都有可以 hang out 的朋友，都可以，都可以有促膝长谈的，就是对于人生价值有一样地方的朋友。然后，但是要在哪边生活或工作的话，就。任由世界任由世界安排。如果我们今天被 frame 在同一个地方七年，<笑>我
0: 可能也只会觉得没差。这样，领导人最后有时候会出现的问题。Angie， 你觉得你到现在可以就是怎么讲做？就是遇到自己喜呃遇到现在的就是伴侣，然后在做自己喜欢的事情。呃，你自己觉得一路走来这样子的状态，有多少的 percent 是努力，有多少 percent 是幸运？
1: 我觉得真的是 randomness， 所以、嗯、我觉得我以前也是一个很努力在生活的人，然后可是我会被自己很多框架所限制住，我会觉得我我没有这样子的家庭背景，然后去念那样子的学校，出来之后我只是觉得跟这样子的学校很分离而已，然后我就觉得作为一个单身女性又要付学贷，我根本就不值得在。<笑>就是住住住住在一个小小的雅房什么什么之类的，然后我有就是听 podcast 感到觉得很感人，有很多事情想要做，可是我根本就不知道怎么从何做起，然后我也没有人告诉我，就是我的想法是对的，我应该要去追求我应该要做的东西。然后以前的伴侣都会觉得说我是可以帮他们赚钱或什么之类的，嗯，然后但是遇到这个伴侣以后，就是所有那些就我们刚刚讲就是，我觉得我人生的潜力就被开发。然后但是遇到这个伴侣真的是。真的每个人都可以遇到这样帮人吗？答案绝对是 no。所以我觉得我非常非常幸运，就是很很随机的幸运，然后以至于我觉得我的人生目标是要帮助很多很多的人，以至于他们也可以得到我觉得我因为幸运才得到的东西
0: 。我不知道大家听完这一集是什么想法，<笑>但是我觉得这一集我很不想剪。<笑><笑><笑>因为我不知道、欸，就是很多人在扛，就有些、有些、有有些人有 feedback， 就说觉得啊，李导演有时候太长了这样，但我觉得这一集长的刚刚好，然后希望对，好、哦，而且我觉得就是里面有很多事情是真的大，大我觉得我自己会花再花时间，嗯，认真去思考的，就是不管是嗯。Angie 在事前给我了很多关于领导人的一些建议啊，或者是，或者是，嗯，我觉得有很多时候刚好趁着这个时候，就是公司可能也比较没有那么忙，然后你在家里面也比较多自己的时间，可以花时间好好想想自己到底想要什么，然后自己到底到现在为止有哪些人需要感谢啊，赶快，赶快打个电话，然后赶快想一下自己到底想要什么。今天真的很谢谢 Angie 来领导人。谢谢你跟你的谈话，让我就是
1: 完全在想一次我的人生到底发生什么事
0: 。大家就是我觉得真的没有停下来思考这件事情的时候，有时候你人生过的就是你要是一直循循着同一个方针一直走，或者是觉得这样就是对，一直走下去，就呃没有那个反思的契机或者满那个反思的时间的时候，就会忘记自己本来想要什么。完全
1: 同
0: 意。我自己是每次聊完之后都觉得说，怎么讲？大家在呃在做决定的那的的,的原因或者理由的想法，其实都给我自己还蛮多，还蛮多 input。希望大家谢谢一真。对，希望大家赶快去订阅那个好奇杠铃。没错，好奇杠铃。而且我觉得 Angie， 你这一集的标题真的是下超好的，就是我本来以为会是一个你知道纯健身状态就非常肤浅，纯健身状态增肌减脂的一个<笑>一个内容，但是结果其实真的是探索人生，真的是探索人生，<笑><笑><笑>没错。感谢各位收听李导人，听完李导人们的分享，让你有任何收获或想法，都可以在 IG 动态 t a k e humans of shore， 让李导人知道。如果你喜欢李导人，也别忘了在播客平台上。给离岛人一些推荐和评价，让更多人有机会接触离岛人节目。我们下周见。This is Humans of Shore。